0: Fama Investimentos, relatório de gestão, primeiro trimestre de 2022, a conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com, a escalada da taxa de juros de longo prazo tem provocado sensíveis alterações nos preços dos ativos, como mostra o gráfico abaixo, os títulos de longo prazo atrelados à inflação, NTNB com vencimento em 2050 que, no início do ano passado, remunerava a IPCA mais 3,8% ao ano, encerrou o trimestre quase 2 pontos percentuais acima, remunerando a IPCA mais 5,7% ao ano, que juros de longo prazo mais elevados significam uma diminuição no valor presente dos fluxos de caixa futuros e, portanto, uma redução no valor dos ativos, é de compreensão comum, discutiremos nesse relatório, portanto, como isso impacta de forma diferente cada tipo de ativo e a nossa visão de longo prazo para lidar com a situação, para tanto, vamos hipoteticamente supor três empresas e, para efeito ilustrativo, todas as referências consideram um cenário sem inflação, portanto as variações apresentadas são reais, empresa, a trata-se de uma empresa bem estabelecida e dominante em um mercado maduro, sem crescimento real. Seu EBIT, Yarnings Before Interest e de Taxes, entre hoje 2030 pode ser expresso da seguinte forma, empresa, B trata-se de uma empresa dominante de alta qualidade, que vem conseguindo experimentar taxas de crescimento real de 5% ao ano e estima-se que após 2030 seguirá crescendo 2% em termos reais, seu EBIT seria, empresa, C trata-se de uma empresa cíclica. Suas receitas e resultados variam de acordo com a flutuação do câmbio e o preço de commodities. A dinâmica cíclica se repete por décadas e assim deve seguir. De forma simplificada, consideramos que todas as empresas possuem a mesma estrutura de capital, dívida de uma vez o EBIT, um custo de dívida igual à taxa de juro um custo de capital de 4% acima da taxa de juro e uma alíquota de imposto de renda de 30%. A partir das premissas acima, chegaríamos às seguintes avaliações e múltiplos para as empresas. Por terem fluxos de caixa completamente distintos, as avaliações e múltiplos das três empresas são diferentes, apesar das mesmas terem hipoteticamente, o mesmo EBIT é no ano corrente, mas qual seria o impacto da elevação da taxa de juros e, portanto, do custo de capital, para cada uma destas empresas, os efeitos ocorrem de três formas distintas, a se todas têm a mesma dívida no momento inicial, aquela que gera mais caixa consegue reduzir mais rapidamente o seu endividamento e, portanto, paga menos juros, b o custo da dívida costumeiramente não é repassado de maneira linear, empresas com mais qualidade e ou previsibilidade de fluxo de caixa tendem a ter mais disponibilidade de crédito, em períodos de restrição de crédito, o mesmo tende a fluir às de maior qualidade e escassear nas vulneráveis, seu aumento do custo de capital reduz o valor presente dos fluxos de caixa, alterando a avaliação das companhias, para efeito ilustrativo, estamos desconsiderando os fatores A e B, e considerando os efeitos apenas de C, uma elevação de percentual na taxa de juros e, consequentemente, no custo de capital, impactaria as empresas da seguinte forma, gráfico 6, é nítido, portanto, que o efeito da elevação dos juros é mais relevante em empresas de alta qualidade e crescimento do que em empresas estáveis ou cíclicas, no curto prazo tal percepção desloca fluxos financeiros relevantes que se desfazem de ativos semelhantes à empresa bem em favor das demais, movimento eixo que tem sido claramente observado desde o início de 2021 e potencializado pela elevação aguda do preço das commodities. ilustrativamente, é como se o fluxo inicial da empresa se fosse deslocado de 100 para 130 repentinamente, aos investidores de longo prazo, porém, cabe outra reflexão, quando observamos, por exemplo, o movimento histórico do principal índice da bolsa americana S&P 500, constatamos que o mesmo segue para e passou o crescimento dos lucros das empresas, aqui representado pelo lucro por ação, LPA, ou em inglês earnings per share EPS para expurgar o efeito do eventual aumento de lucro que vem acompanhado de diluição dos acionistas, e, portanto, nítido observar que se o preço das ações acompanha, no longo prazo, a evolução dos lucros o investidor possuidor de bons ativos que são capazes de produzir elevação consistente de lucro no longo prazo acaba sendo recompensado pela valorização de seus ativos, é possível observar no gráfico apresentado acima que em alguns períodos de curto prazo a relação entre valorização do índice e a evolução do lucro não foi fielmente mantida ao longo desses 30 anos mas, no momento subsequente, volta ao seu curso natural, o atual período em que vivemos, Iniciado mais precisamente em novembro de 2020 sem uma clareza de quando terminará tem provocado uma valorização dos ativos cíclicos e maduros em detrimento daqueles que apresentam teses estruturais de crescimento na contramão do que prevalece na história. Nós, enquanto gestores com perfil de longo prazo, vimos-nos na contínua obrigação de monitorar as teses de investimento das empresas do nosso portfólio, eliminar aquelas que deixam de apresentar solidez nas histórias de crescimento com qualidade e responsabilidade e abarcar novos investimentos que cabem em nosso perfil. Embora seja desconfortável observar que boas teses não têm sido valorizadas ao mesmo tempo em que teses frágeis e vulneráveis são, sabemos que com o tempo adequado o retorno supera por larga margem os períodos de espera e por isso mantemos nossa filosofia, processo e valores intactos, portfólio e resultados operacionais. A eclosão da Covid em 2020 tornou os números daquele ano de difícil comparabilidade, preferimos Portanto, comparar os resultados de 2021 das empresas do nosso portfólio com aqueles auferidos em 2019, portanto pré-pandemia, esta metodologia, contudo, também possui uma limitação, na medida em que o nosso portfólio sofreu modificações ao longo deste período e, portanto, comparar o resultado de algumas empresas que hoje figuram em nossa carteira com 2019 não faria sentido uma vez que não éramos investidores naquela data. Desta forma, apresentamos abaixo os resultados comparativos de 2021 versus 2019 de duas formas, ao portfólio atual e, bem o composto com a carteira investida no final de cada período, independente da metodologia utilizada, portfólio atual ou composto, independentemente da métrica utilizada, receita, EBITDA ou lucro líquido podemos observar resultados expressivos das empresas investidas especialmente em um período em que o PIB brasileiro teve um resultado pífio. Importante ressaltar que utilizamos mediana e não média para desconsiderar o efeito de uma eventual empresa que apresentasse resultados muito expressivos e distorcesse a referência. Neste trimestre reduzimos um pouco o tamanho da exposição em localiza e Guatemala e Fleury aumentamos discretamente a alocação em local web. Além de comprar uma nova posição, Omega energia, reflexões sobre evoluções ESG no Brasil durante os anos de 2020 2021 presenciamos uma explosão da temática ESG no Brasil, aos olhos de uns, em uma visão otimista e celebratória, parecia ser maravilhoso o mercado financeiro rapidamente incorporar os pilares que alicerçam o ESG aos olhares mais críticos e desconfiados incluindo o nosso, viamos aquilo com enorme reticência, de onde vinha aquela motivação repentina, era fruto de uma consciência intempestiva, ou eram atitudes mais oportunísticas com fins comerciais que visavam a atração de fluxos financeiros a exemplo do que vem ocorrendo em outros mercados? a superficialidade com a qual questões densas eram tratadas bem como o descompasso entre discurso e compromisso deixavam bem claro quais eram as reais motivações, este panorama mudou, vemos, de um lado, menos lançamento de produto, menos apropriação de narrativas, menos holofote sobre o tema vindo de alguns, ao mesmo tempo em que observamos casas que eram distantes do tema se movimentando com mais robustez na questão, embora a agenda de compromissos formais esteja ainda infelizmente distante da esmagadora maioria dos praticantes, já é possível perceber aqui ou ali um pouco mais de densidade no tema. Concomitantemente, observamos uma depuração em relação a boa parte dos que fizeram muita espuma, mas não passavam da página 2 da discussão concreta e compromissos. Esta organização que começa a ocorrer no mercado é fundamental para que o tema se desenvolva com consistência. Enquanto for visto como nicho, não avançaremos nem nos engajamentos com as empresas, nem na mudança de postura do investidor. Enquanto for visto como classe de ativo, e não um framework a ser aplicado a qualquer ativo. Seguiremos próximos da estaca zero na evolução do tema. Estamos em meio à rediscussão de nosso plano de engajamento com as investidas que passa por que tipo de temas, com qual escopo, em que prioridade, com qual interlocução, com qual objetivo, com qual política de escalagem devemos realizar para cada uma das companhias investidas. Na próxima carta trimestral compartilharemos um pouco mais dos detalhes conceituais do plano. Prêmio Acadêmico Fama, ESG Motivados pela enorme distância existente entre o mundo acadêmico nacional e o mercado financeiro brasileiro, lançamos o primeiro prêmio acadêmico, Fama ESG que teve seu resultado divulgado no ano passado. Os resultados nos surpreenderam em todos os sentidos, número de inscritos, qualidade dos trabalhos, diversidade dos participantes, repercussão do evento, entre outros. Desta forma, sentimos-nos motivados a anunciar a segunda edição do prêmio e agora muito mais fortalecido a partir das parcerias institucionais que selamos e que, claramente, evidenciam a robustez e relevância do mesmo. Para esta edição, contaremos com o apoio institucional da B3 que será fundamental para dar ainda mais corpo ao concurso e atingir ainda mais instituições de ensino a Mazars, sexta maior empresa de auditoria do mundo, ficará responsável por toda a parte operacional, robustecendo os processos e governança, contamos ainda com a parceria da MIT Sloan Review Brasil, publicação de uma das instituições de ensino mais prestigiadas do planeta, Capitalismo Consciente Brasil, representante oficial no Brasil do movimento global Capitalismo Consciente, e do Sistema B, rede de empresas que comprovadamente possuem responsabilidade e propósito em seus negócios, da qual temos a honra de sermos membros. Além disso, contamos com a renovação das parcerias da Resultante e Economática que já apoiaram o prêmio em sua primeira edição e seguirão fornecendo aos participantes importantes ferramentas para desenvolverem seus trabalhos. Em breve, através de nossas redes sociais e de nossos parceiros, traremos mais detalhes sobre o prêmio. Agradecemos a confiança. Fim.